0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 F N 9 3点每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是《九歌109年散文选》。九歌出版公司，这已经变成了一个固定的仪式。他每一年呢，找一位主编编选散文选，把过去一年当中这位主编他认为在台湾可以看得到发表的这些散文当中。选出他心目中最好的作品集节成书。今年为我们编选一0 9年散文选的是黄立群。同时，在每一年的散文选当中，会选出一位作者的一篇文章，得到的是年度散文奖。而一0 9年，也就是2020年，九个年度散文奖的得主是袁泉虫，他的作品是《普通人节选的神话》。袁泉虫他在书里面写了一段得奖感言。这感言本身也是一篇很好的散文，篇幅很短，介绍了一个很特别的海洋生态现象，叫做鲸落。他说，在网络上看到鲸落的影片，蒙蒙蓝的海水当中，一团雾一般的庞大物体漂浮着，一动不动。讲述者说那是鲸鱼正在缓慢下沉当中。我盯着画面半天都没看到明显的下沉状况，鲸鱼自若的。仿佛凝固在海水当中，几乎像是静物一般。据说鲸鱼会知道自己的死期，在将要死去的时候，它会游到深海区，然后垂直下沉。由于海水的浮力，这个下沉非常的缓慢，缓慢到如同花开，如同种子发芽，并非肉眼可见，要用那种缩时摄影才能够观察到动静。而这似乎静止的状态当中，金鱼的身体。就成了供养，一大群鱼类环绕着它分食，在深海当中，这个状态竟然能够维持四个月到半年，当然就看这只金鱼的体积而定。沉到海床上之后，继续有其他深海的生物在金鱼的去海当中各取所需，一座金鱼食堂据说可以供应上万种生物体的存续繁衍，这种供养长达百年。不但滋生万物，而且还改变了海洋的生态。他说：“当文章被收集成熟之后，某种程度可以视同经络，应该要完成的已然完成，而浮沉在时光长流当中，供养了什么人，我们其实不知道。你不会知道谁因为这样的一本书读到了这样的一篇文章，这就是袁琼琼的意思。更不会知道的是什么样的人读了这篇文章得到了什么样的启发。”他说：“九哥，这许多年来，每年固定以年度文学制造了一个又一个美妙的经络定锚文学海床上，看似无声，但如同真正的经络，影响和威力也许要到百年之后才见真章。”他说：“我非常荣幸在今年成为经络的一块小小的小小的肉片。”他提供在这个经络架构当中小小的小小的一块肉片。标题叫做《普通人节玄的神话》，这讲的是什么呢？讲的是羽生杰玄。如果有喜欢看花式溜冰的朋友，应该对这个名字在最近这几年当中一点都不陌生。这是突然之间崛起的国际间滑冰的明星。我们接下来就来读袁琼琼的这篇散文吧。开头他说：“我和羽生杰玄的相遇非常稀松平常，就只是在网络上乱逛，他的名字跳出来。”他说：“第一个感觉是这个名字实在太不食人间烟火了，甚至误以为这是大陆古装奇幻剧的剧名，或者是其中的角色，因为对仙幻剧没有兴趣，没特别注意。后来又遇到了，是在网络查占星资料的时候，阴阳师跳出来，点了看，是一个短视频，不到一分钟，双框画面，一边是真的人，一边是卡通角色，两边人物动作一样。”服装类似，蛮有趣的，所以他就把这段录影存了下来。知道那边的真人，他就叫做雨生节选。不过还是不知道他到底是干什么的。接下来呢，这是大数据的功能，因为他曾经选过雨生节选的影片，很容易到处就看到了这个人。发现原来他是个日本人，而且呢被日本人称之为叫做破二次元壁的美少年。破儿子元币当然具有奇幻跟漫画的这种意味，圆球熊也不了解这到底什么样的称号，因为看雨生结玄的样子，实在不知道这个美少年到底美在哪里，觉得他就是一张小日本的奶油脸，眼睛细细的，下巴肉肉的。不过有一件事情很奇怪，感觉到这个人好像有好多张脸，不像是同一个人。后来才知道可以在网络上找到。非常完整的雨生结选的成长史，他的影像从四岁一直到成年都可以找得到。少年的时候有一点点龅牙，当然后来就去整了牙，调整了容貌。那有时候尖下巴，有时候圆下巴，眼睛有时候大，有时候小，而且呢，有时候单眼皮，有时候双眼皮。当然，这还不是真正的作用，真正让雨生一个人多面最大的原因。其实是他的表情。雨生觉玄依照袁秋蓉的看法，可能是名人当中表情最多变而且最复杂的人。他认为，甚至超过了专业演员。他的神情传递出的情绪情感，丰富到不可思议。如果对他不熟悉，很容易把他看成好几个人。网络上流传叫做“雨生三兄弟”的图片，分别是雨生觉玄、雨生结时跟皮皮玄。看名字都可以分辨出三个人不同的个性，其实这都是同一个人不同的表情、不同的表现。雨生在花式滑冰界工业标兵，但是造成他这么广受欢迎，和他的多变、每每行止出人意表一定也有关系。所以他就说，他在 YouTube 上面看到一段影片，被迷住了。我们来看一下什么样的画面，那是空旷的冰场，打着淡紫色的光。三四个人在冰上滑来滑去，其中有一个人全身都是黑的，在冰上低头站立。音乐响的时候，他微微的抬头，肩下沉，手臂打开，脚尖触地，在原地转了一圈，之后整个身子清澈，如同花开。伴随旋律，他开展双臂，风吹拂一般向冰场中心飘去。拍的是远景，华星则在冰上只是朦胧的一个黑影。小而且遥远，并看不清楚他的脸孔。其间，其他的滑冰人来来去去，但是这个人就好像完全存在于另一个空间一般，跟别人毫不搭嘎，而且呢，也不受其他人的影响。研究者说：“我看得屏气凝神，心完全被带去了。”等看完这四分多钟的影片，马上去找标题，看到了 you suhu 尤素鲁·哈 u 这个名字，向谷歌搜寻。这就是羽生结弦，而在他滑冰的时候用的音乐称之为叫做“星降之夜”，这是羽生表演滑冰的节目。袁钟雄所看到的视频是他在演出之前的练习。直到现在，袁钟雄还是认为羽生结弦的这段合乐练习胜过他真正的表演。他穿的是运动服，场上没有什么人，观众席也几乎是空的，不像现在连他的练习场次都坐着。满坑满谷那样的盛况，在袁琼琼的眼中，雨生渺小、安静、不动声色，接近一世孤立。他给人一种感觉，其实并看不清楚脸孔，但是呢，他的眼睛总是好像是闭着的，在一种绝对的安静和空白当中，他在冰上移动，不为任何人，甚至也不为他自己，只是梦，只是幻影。事实上，雨生许多节目都有这种飘渺之感。他有一个动作。是其他滑冰选手很少见到的。他时常仰头向天，脸上有时决绝，有时带着忧伤的表情，几乎具有一种神性。他也时常在冰上闭着眼睛滑行，那样侧着脸，双眼似垂似闭，从冰上飘过去的时候，不像有具体的身躯。许多人形容雨生的演出带有仙气，有时候真觉得，当然这两个字蛮庸俗的。可是，好像除了这两个字，还真不知道能用别的任何的方式来予以形容。2017年年底，余生因为脚伤停赛，对于全世界销声匿迹。因为没有新闻，所以呢，余生对于袁秋虫，感觉上好像是一个古人，或者是书里还是戏剧当中才存在的人物，没有实质感。虽然明明知道他是一个有血有肉的大活人。可以感受上，却觉得它不存在。因此，袁中所说：“我不像一般的粉丝有那么多的渴望与期待，反倒得以用一种平常心去认识雨生。并不像现在2020年的雨生结选， 2 0 1 7年的雨生结选是不一样的。”日本媒体称它是64亿年，为什么64亿年？也就是地球形成以来才会出现的一个滑冰天才。欧美媒体。对他则是一片不可思议的惊叹声。有一场比赛，有男女两个奖评人，赛完了出分数，雨生打破了纪录。男评论员说明，这是这个项目第六次破世界纪录。然后呢，就问女的奖评人，她说：“你知道前面的五次是谁打破的呢？”那女评论员的回答是什么？雨生决选。那个时候的雨生决选势不可挡，全世界都好奇。他还能够把花式滑冰提升到什么样的程度？如果是在那个时候认识羽生结弦，大概都会同意他是花滑之神，是不世出的天才，是绝对的王者。他之强大是超乎想象的，几乎每一场夺冠的比赛，他的得分都远超过银牌十多分。要知道，在花式滑冰的运动当中，胜败的差距向来都很微小，有的时候只差零点几分。如果不幸得到银牌，那通常都是因为羽生带伤上,上阵。是的，羽生结弦是带伤比赛的惯犯，他的竞赛生涯几乎有一半的比赛都是在伤病中完成的。最著名的是2014年，在上海，他和中国选手在热身的时候高速相撞，羽生呢人瘫在冰面上，长达五分钟无法起身。但是经过了包扎之后，他仍然上场。得到了银牌，雨生是像一个这样神的存在，但是为什么袁琼琼的散文却又说标题上是普通人节选的神话？我们休息一会儿，回来继续告诉大家。听见台北的声音。拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播 f v n i n g 930。感谢你继续收听《杨照谈书》，本节目以台北广播电台 F M 93点一，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的是由黄立群所编的《九哥109年散文选》，散文选当中把年度散文奖给了袁琼琼所写的一篇《普通人节选的神话》。这篇散文当中主要的题材讲的是日本的滑冰明星羽生节选。袁江雄在文章当中特别提到了2011年羽生所居住的仙台，他的家乡原来在仙台。那当然，三一大地震以及随后引发的大海啸，使得这个地方受到了非常重大的伤害。当时日本东北部近乎全毁，仙台不要说冰场，住宅区也都被海啸淹没，许多人无家可归，甚至羽生家也一样。当时的雨生，他曾经想过要放弃滑冰，是靠着过去的教练，和那些曾经关注过他的人，还有他在少年时期就已经培养出来的粉丝，到处替他去找训练的场地，为他安排滑冰的表演，才延续了他的滑冰生涯。所以他的母亲就跟他说：“有那么多人帮助你，支持了你，你才能够走到这一步。”言下之意就是，你应该要感谢那些支持你的人。而不是自满于自己的成就。那个时候才十七岁，羽声听进去了，所以他参加2012年的世界杯锦标赛。他呢练习的时候扭伤了右脚，脚肿的几乎穿不上冰鞋，但是呢他仍然先完成了短节目，然后第二天是自由项目，他怀抱着满满的感恩，画出了《罗密欧与朱丽叶》。这被粉丝昵称叫做“罗珠 1.0 的节目，号称是掉坑神器，意味着你如果看了这个节目，几乎就像掉到坑里面去一样，就变成了雨生节选的粉丝。雨生他自己叙述，他在上场的时候,的时候是闭着眼睛的，满心想着要为了要报答那些帮助过自己、支持过自己的人，呈现出最棒的节目。而这“罗珠 1.0 并不是没有瑕疵。中段，雨森摔了。奇妙的是，那一摔在比赛观点应该是扣分的，但是从表演的观点，不能想象这套节目如果失去了那一摔，那会是多么样的可惜。节目内容是罗密欧发现朱丽叶身亡之后的悲痛，雨森绝弦一摔跪地，随后起身的那几步浪唱，虽然是失误，情绪拿捏妙到毫颠。等到结束的时候，小罗密欧握着匕首。刺入自己的腹中，全场沸腾，观众们站起来鼓掌，都明白他们刚才见证了一场了不起的演出。这套节目无法复制，即使是雨生结选自己都做不到。整套节目情绪是饱满复杂，满盈着17岁少年那种对于横逆无法置信，却决定要拼死一搏，既悲伤又直接的决绝。没谈过恋爱的雨生杰选，竟然在节目当中。呈现了超乎他经验之外的情感。那这次的比赛呢，在前面 show program 雨生拿到了第七名，但是却以第二段 free style 得到第二名的成绩，因为这样加总之后能够得到第三名，站到了领奖台。在雨生决选的人生当中，这场比赛是指标性的存在，不单只是他首次成功的逆袭，也可能是他第一次。学到了控场的能力，在这之前，他是优秀的花式滑冰选手，但在这之后，他那种表演者的性质开始显露。另外，感恩也就开始变成了他的常态。日本综艺节目曾经请来宾猜测，羽生结弦在得到金牌之后的滑冰表演节目当中说的最多的话，一句话是什么呢？没有人猜对，最后揭晓的答案这么简单：阿里嘎多，阿里嘎多。不到40分钟的节目当中，他说了47次的“阿利嘎德欧”，直到现在，羽生结弦的节目当中充满了各种感恩的仪式。在比赛之前，他会感谢他的冰刀套，感谢冰场，感谢脚下的冰，感谢他的观众，感谢服务人员。这是别的选手当中很少见的。如果常看羽生结弦比赛，一定会注意到，他妹妹在表演结束的时候，会对着空间呢呢喃喃。逆逆逆逆看嘴型可以发现，他也是在说“阿里嘎多”。羽生的感谢是有名的，而目前也就变成了惯例。无论是参加表演，或者是比赛之后的滑冰，冰迷们都要等羽生结选，拉直的嗓子对着观众大喊“阿里嘎多”，之后呢，观众才会心满意足的离开。某种程度会让人怀疑，这应该是刻意设计的吧？夺金之后。披着日本国旗在冰场绕行，国旗升起的时候跟着唱日本的国歌，跳着上领奖台，上场前抚摸着小熊维尼，热身的时候旁若无人地唱着他自己无声的歌，而且跳来跳去，双背甩来甩去。羽生结弦就是这样，有一大堆奇妙的习惯，别的选手很少给自己安排这么多引人注目的动作，看多了会让人想，哎。你就是为了要吸金吗？不可否认，别人禁止，而他动个没完的时候，所有的照相机当然都是对着他拍的。袁中崇说：“我从2017年开始研究雨生，看到他从八岁到现在的种种比赛和访问的影像，看了电视台专为他制作的节目，看了他自己的传记，看了各种不同的报道，不得不公平地说一句。”雨生杰玄大概是全世界最透明的人。他从十岁开始就有记者对他一对一的访问，到了青少年阶段，记者跟粉丝开始追着他跑，活在众目睽睽之下，那是他的日常。和其他名人的对应不一样，雨生从来不试图回避或者是躲藏，他的态度一直是：你过你的，我过我的。无论记者或粉丝如何拍，他只活在自己的世界里，几乎无视周遭。他有许多在冰场上被粉丝拍到的无意识影像，几乎可以准确的从他的表情读到他的内心。例如，粉丝非常喜欢的一张三连拍，女生站在场边，正在想什么，突然意识到有人在拍自己，他小小的翻了一个白眼，之后不动声色的别开头。我们几乎可以准确的翻译他的心里面说：“哎，有人在拍我，我假装不知道，你们就不要继续拍了吧。”并不是说他对于被拍摄没有自觉，其实他有很强的自觉。访问中被问到：“你应该对被拍摄很习惯了吧？”他的回答是：“不，不会。他只是选择接受这样的干扰，在学习，并且学习在干扰当中依然自如，做本然的自己。”记者喜欢访问他，喜欢拍摄他，这可能也是重要的因素。羽生决玄袁秀中认为，他其实有一种天然呆。的气质，面对任何状况，他毫无装作，完全是当下的立即反应，心里怎么想，脸上就显现出来。他也有着非常有名的直率的个性，甚至被评论为不像是日本人的性格。还小的时候，赢了就笑，输了就哭；年纪大一点，不这么样显山露水，但是对任何事情依然是实话实说，不回避也不虚饰。在21岁的时候，被周刊爆料绯闻，声称女方已经怀孕。羽生在某一次赛后访问的时候，他就主动向记者要麦克风来澄清，说明此事子虚乌有。对被牵扯进来的相关女性，羽生说：“我很抱歉，因为我让她遭受不必要的困扰。”他在平昌比赛当中连霸，日本国内兴起了一种论调，认为德印牌的羽野昌磨。他的实力超过了雨生，如果不是雨野摔倒扣分，金牌应该是他的。雨生杰弦也不打马虎眼，在回国记者会上直接分析仓摩和他自己的得分差距，表明仓摩要拿到金牌，绝无可能。在这么样剽悍的发言之后，他又换了比较柔软的姿态说：“不过能有仓摩这样的后辈，我作为前辈，也觉得可以放心了。”粉丝们喜欢用“始于颜值，陷于才华，忠于人品”来形容自己掉进到雨生坑的过程。那袁琼左说：“我刚好是倒过来的。最初注意到雨生结选，真的不是因为他的脸。雨生长相平时论淡，蛮普通的，个子又不高，够不上袁琼总认为的美男子的标准。之所以对他有兴趣，是看到了一篇报道。”那是羽生19岁的时候，他得到第一枚奥运金牌之后，全日本的爸妈都想知道这么厉害的小孩，父母亲是怎么养出来的。羽生的母亲是一般的家庭主妇，父亲是中学老师，背景超普通。这就是为什么他说这是普通人节选的神话。但是对应儿子聪明之后的反应，他们不太普通。首先，媒体完全联络不上雨生的家人或者是亲戚。儿子成名了之后，这家人就搬离原来住的地方，而几乎所有雨生的亲戚或者是家族中人都拒绝采访。有一家小报的记者，本身自己就是余生米，太想了解他了，锲而不舍到处查访，终于找到了雨生的外婆家。想当然而，外婆也拒绝采访。但是呢，小记者。每一天按门铃，求了他三天，动之以悲情，说自己是如何辛辛苦苦从东京过来，如果不能够得到一点片言之字，对主管没办法交代，这是日本人习惯的说辞。他央求这个外婆啊，无论如何就说几句话，让他可以写。最后外婆答应了，不是接受采访，而是不露面，只回答问题。所以这个记者虽然这么努力了，竟然连一张照片。都没有拍到，大概说不定他从头到尾也不知道这个外婆到底长什么样子，只听到她的声音。对于杰璇那么样的优秀，外婆的回答是跟我无关，那是他爸妈教出来的。而雨生的成就，外婆则说那是孩子自己努力，我们什么忙也没帮上。问外婆对于雨生的未来有什么期望，得到的答复是那该由杰璇自己决定，我们不想干涉。这里袁卓琼有一段非常有趣的评语，他说：“这种努力撇清关系的谈话，一般而言，都是家里出了杀人犯或者是银行劫匪，亲人才会有的反应。但与选”但羽生结弦可是奥运有史以来第一位获得男子单人花式滑冰金牌的亚洲人，遇到这么可以骄傲的事情，一般正常的人会如何努力表现？我想大家都看太多了，所以这是吸引。袁琼琼最重要的理由，雨生这一家人真的很不正常。通过这种方式，我们读到了一篇很好的散文，同时则是充满知识性，让我们可以认识雨生绝学，并且更深刻的去理解雨生绝学对于日本、对于国际化边界到底代表什么的一篇重要的文章。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。